0: 马上就双十一了，咱们也给大伙儿发波福利啊！即着起，打开淘宝，搜索“后端剁手节”五个字，就能立刻领取两个双十一购物红包，大小随缘。之后每天搜索还可以开宝箱。本活动截止在双十一之前，各位不要错过。好了，我要先去领红包了。历史笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播道爷，大家好，我是老安。<笑>什么人家老安？<笑><笑>你以为人听不出来吗、嗯？因为之前说了好几次了，想拉老安一块录节目都没兑现。嗯，道爷最近九九六。思念老安了啊、哎！不要提我上班的事情，嗯、<笑>好头疼。哎，那么你不用介绍一下你自己吗？好吧，我是胡四<笑>好做作啊！第一次给大家录节目，有点紧张，整<笑>的跟真事儿似的。咱们啊，书接上文，上回书啊，咱们说到了神行太保戴宗拿着蔡九知府给他老爷子蔡京写的信，就要给老爷子送信去，路上啊，就让梁山的旱地忽律诸位给劫了。就就你这么说，我这就在想啊，真的难得说一期主线，啊、<笑>我都我都忘了上期说的是什么了。上一期嗯，说的什么呢？就说的你刚才说的就说这个啊、哎。好，后来呢，上梁山以后，军师吴用跟他说：“你这信不能给蔡京送去，哎，你如此这般这般如此去冀州府找谁,谁谁谁，嗯，造一封假信。”说到这儿了，我我我头几天看那个评论区留言啊，嗯，老说咱们俩是。假的说水浒的，号、啊、称说水浒的<笑>那个平台上都拿那个水浒的画啊招揽大家，然后,<笑>然后根本不说水浒。你今天打算怎么着？其实我觉得啊，嗯，咱们通过水浒呢，去延伸一些历史，还有文学典故。别回避我，我就问你今天,今天打算怎么着？今天咱们看情况啊,啊，咱们看情况。你看啊，听众朋友们其实已经发现了很多咱们的这个技法。什么技法？例如说，咱们有新人物出场的时候，嗯，啊、哎，一般会讲一些这个人物的历史原型啊，嗯、或者这个人绰号的呃背景由来啊什么的，是不是？这个我觉得听众朋友们也愿意听啊。听众朋友们可可能也发现了<笑>一说主线，胡子就快睡觉了。其实啊，主线好讲，主线好，主线确实好讲，啊、好讲啊。就是你看啊，自打《水浒传》有了以后啊。在明清两代就有多少文人大家去解读它？嗯，现代更多。刚才那个录节目之前，道也跟我说了一下，他每期是怎么准备的。哎、<笑>当然了，重新看一遍水《水浒传》这书，那是不可能的，哎，肯定是吧？太累了、啊，我觉得。其实要讲那一集的部分啊，嗯、一看一遍，其实时间不是特长，你很快就看完了。其实我觉得再看一遍《水浒》是对听众朋友们的侮辱。<笑>好了，继续吧、嗯。大家都很了解啊、嗯。其实这些编外的知识。才真的吃功底，我跟你讲，还行，挺好，挺好玩的啊、哎，都挺好玩的就。就你那点历史的文墨，我得一点就给你勾出来。我没什么文墨啊，<笑>你有的。啥没改。三分钟。<笑><笑>神行太保戴宗下了梁山以后，就去冀州府找这个能写假信的人。嗯，他跑得快啊，几天功夫那也得跑几天啊，这不像咱开车，上高速蹭家伙到了啊。可是说戴宗那个。就是唰唰唰往前跑哈、啊，行走一般，他自己可能不累，如履平地。据说啊，对对对他能日行八百。看他绑几个甲马，他要是绑一对儿甲马，是日行四百，是吗？啊，他要是摆上，你看他着急的时候，他就摆上两对四副甲马。这甲马是什么东西？它就是一种版画，就是你把那个过年印那个版画、哦、是吧？宋朝那会儿刚、哦、刚开始有哎这个复印的雏形，你刻上这个披挂带甲的马。哦哦，哎，就那种战马，然后呢，踏一下，那纸上不就有那个马的画了吗？哦、啊啊啊，嗯、哎、嗯，就跟那个符箓一样，然后年咒绑身上，湿起身形术，它是这么一东西。哦，那一个加码代表一个缸，是不是？这是六缸，然后四个缸。<笑>然后那个，你知道宋朝啊？宋朝皇上的那个加急书信是日行六百，日行六百，日行六百。哦，那就是骑着马的啊、哦？对，带宗八百。太<笑>宗赶上吃兔马了，反正很快就到了冀州府了啊！风餐露宿，小行夜住，这咱不说。嗯，到了冀州府以后，他就跟人打听，为什么呀？这能写别人字体的，还能写那么好的，这人啊，肯定家喻户晓。嗯啊，他在路边上、啊、找人问，说这个咱这个冀州府有一个萧学士啊，写字特别好的一个书法大家，嗯、在哪儿住啊？这人都知道。哎，一老人啊，就跟他说。说呀，你到文庙前面，啊，你往右看，文庙前面右边有一大宅子、嗯，那是他们家老宅。再往前走啊，一拐弯有一新宅啊。你是找老宅的还是找新宅的？还有不一样。哎，这神行太保戴宗不知道怎么回事啊，嗯、就说哎，那他在哪儿住啊？那在新宅住。那老宅干嘛呀？老宅呀、啊，让他给卖了。嘿，啊，怎么回事啊？话说这人是谁啊？这人就是啊，圣手书生萧绕。你看这人这姓儿，他姓萧，很有可能就是一个大户人家，<笑>又是萧何，<笑><笑>是不是啊？是不是兰陵萧氏？这咱不好说啊，是吧？哎，说这萧让啊，他们家呀，其实祖上挺有钱的啊，也有也有说当官的，啊嗯嗯，但是到了他这一代啊，家也落魄了，他呢考了几次科举都落了地了。跟吴用似的，哎，没考上哎，不过吴用是，其实他是考上了哦，对,对对，但没给蔡京送礼，对吧、啊、对吧？是，哎，没走关心路子，是不是？没没按他恨呐，恨呐啊,啊！不按规则玩耍是吧、哎？不带他不玩。肖让是没考过，因为肖让呢，咱们从书上来看啊，肖让是一个精通文笔的人，嗯，写得好，他可能就是做文章啊什么这块还差点意思、嗯。但是呢，他又是一个不屈于人下的人。那、嗯哎、他没有走上仕途，但是呢，又不想跟别人呢给人写信去、啊，心比天高，哎，给人抄个这抄、啊、个那，不愿意干这事儿，嗯，哎，吃老本呗，是吧？他家里这点底儿，早晚有一天会吃完的，嗯，啊，校长跟他媳妇儿在家里慢慢的过不下去了，怎么办呢？说反正这么大宅子，咱俩人住，是、啊、吧？也没什么用啊，你得给他卖了，换个小的，哎，就在边上换了一个小宅子啊。现在讲就是卖大换小啊，哎，对，中介说是吧？哎。神行太保戴宗啊，就来到了萧让这个新宅门口。门上啊贴了一副对子，对子写的什么呀？上联是啊，读诸子百家家书汗牛充栋，口气不小。下联是写二王张藏藏是翰墨飘香。这汗牛充栋我知道，就是说这个拉书，把这个书都装到这个车上，嗯、这牛出的汗都能把房子给填满了，这我知道。下联啥意思、啊？下联啊。写二王张藏，嗯，哎，这里边就是人物二王张藏，咱先说这张藏。张藏不是一个人啊，因为二王也不是一人。没有王,王，估计哎，对哎，二王估计不是一个人，哎、是吧？张藏不是姓张名藏，哎，对，哎，这张藏啊，据说啊是张旭和怀素啊，怀素字藏真。我还是不知道，你给讲讲吧。哎，这俩人啊。都是这个唐代的书法家，那二王就我知道了。<笑>哎,哎,哎,哎，对，这张旭和怀素啊，两个人都被称作草圣。嗯，其实，在一开始我查的时候啊，嗯,嗯，呃，因为我之前有记得，在汉代也有一个草圣啊嗯嗯，叫张芝。一开始啊，我真是认为是这个张是张芝呢。嗯，但后来啊，我看这个张旭、怀素。啊、哎，我觉得这俩有门为什么这样 CP？ 你知道吧？哦，<笑>你知道为什么一开始我认为这张是张芝吗？嗯，是因为啊，有一个书中四贤，嗯，哎，张芝、钟瑶，嗯啊，还有就是王羲之、王献之父子，哎，二王嘛，哈、啊，二王对。依照咱们节目的风格啊，说到了像王羲之、王献之这种重量级人物嗯，嗯，一定得大家笔墨。你就是开头我说的白说了呗<笑>。因为我觉得你一定非常了解王羲之，非常了解真谈不上，但是小故事肯定是给大家准备了的，是吧？那咱们把这个书圣王羲之讲讲。要说王羲之，肯定得先从这个“王”字说起。火哎，为什么呀？王羲之特有名，还有一大家知道的名叫什么呀？王右军，嗯、王右军。哎，为什么叫王右军呢？嗯，右将军。哦，对，对对生下来他就是右将军。这是为什么呀？因为他是琅琊王氏，琅琊就是现在山东，山东啊、哦哎，山东，山东对,对,对，山东的一个地儿，临沂吧，临临临沂那地儿，对，临沂那地儿、嗯。这个山东王氏啊，是魏晋时期的名门望族。哦，说这个王羲之，他祖上是谁？咱们先从他父辈开始讲。他爸不出名哦，王旷，他爸叫王旷是吗？王旷，<笑>我反正已经忘掉了。嗯他有两个大爷出名啊、哦，一个叫王敦，一个叫王导、哦，这两个人是魏晋南北朝时间，哎，哦，太太有名了。就是你聊到魏晋南北朝，首先就会聊王敦、王导。哎，我记得这个，你原来跟我说过一个一个诗，那个叫什么？谁写的我忘了啊。嗯，有两句叫什么？呃，旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家、哦。对，是不是？这个说的就是这个王，嗯、对吧？王与马共天下这句话你听过吗？啊，听过，听过，听过。马指的是司马，啊、哦，王就是指的琅琊王氏。嚯、哦，这跟皇帝并到一块说，嗯、这口气可够大的。我跟你讲一这么一个故事啊，王羲之他的大爷，一个叫王敦，一个叫王导。嗯嗯，王敦、王导、王敦、王导，他们二人有一个族兄，这个人的名字叫王衍。王衍，哎，哦，说王衍可能还是。不了解历史的可能有点生,、哎有点生哎，有点生，有点生。但是说王衍他哥名气就大一点王衍他哥叫王荣。哦，我还真不知道。哎，王荣还不知道也正常，<笑>就跟咱们这唐宋八大家里那个那个曾巩，曾巩最容易被人忘一样<笑>。哎，我一说这几个你就能想起来：嵇康、向秀、山涛、刘伶、二阮、王荣。竹林七贤、哦，竹林七贤，七里的王荣，就是王衍他哥。竹林七贤在魏晋时期名气那打打呃大大的，对对对，是吧？天天在竹林里头喝酒，那个弹琴、写赋、嗑药、对吸毒，对，没错，嗑药五十三是吧？对对对。哎，这个王荣有一个弟弟，就我刚才说那个王衍，他呀仙风道骨那个劲儿啊，不亚于竹林七贤。名声也是不亚于竹林七贤，可是要竹林七贤那种风格的，他不走仕途啊。对，王衍一开始也不走仕途，他们讲的都是清谈谈玄，是吧？你像咱俩聊点都是人话，是吧、嗯？他们那会儿聊谁越说的不是人话，谁越牛<笑>啊！说这王衍，坐着啊，十几岁开始就跟人清谈谈玄，哎，长得精神，清清瘦瘦，仙风道骨，手里老拿一个玉柄的拂尘。什么时候胆浮尘，什么时候一捏胡子都有奖的。嚯！世人全学他，哎，特别流行就。国民偶像。<笑>对对，就那意思。后来呢，出山以后呢，就当了这个西晋的大官。咱们老说的这个“清谈误国”，“清谈误国”，具体人物就是王衍。啊，是吗？哎，最后他是死在了这个石勒的手下。死在石勒手下之前，他把家族的重镇。就交给了他的这两个族弟王敦和王导。哦，哎，王敦、王导啊，劝这个当时还在北方的晋明帝啊，当时还不是晋明帝啊，是琅琊王司马睿。哦，琅琊王。这个到了江南去，因为王敦、王导在西晋的时候是重臣，而琅琊王其实是旁支。哦，分王吧算。对，因为你知道西晋的时候有这个八王之乱。对对对，那都是宗室的近支在那儿搞乱、嗯。你像司马睿，他都是远支远支宗室，哎嗯嗯，他在江南就没有什么的名望。但是王敦、王导有名望，于是王敦、王导就给这个司马睿出主意，在这个过节的时候，大家都去河边沐浴啊、祈福的时候，司马睿摆足了牌面，在前头高头大马的走着，王敦、王导在后头骑马跟着，哦、人一看，呵。王大将军都都是跟班的，原来这个琅琊王的排场这么大呀！从此以后，琅琊王跟南方的这些豪强啊结交，有了这个地位。哦，这是不是就是你之前说过那个衣冠难度啊？衣冠难度。啊！啊，后来这个司马睿就在二王的这个拥戴下建立了东晋，所以这个琅琊王室在晋朝的地位就是这样。哦，那可真厉害啊！以前啊，我就知道这个西晋转东晋啊，衣冠南渡，但还真没想到这个琅琊王氏其实还是因为王导，嗯，他们兄弟才能那么牛啊。对，对这王敦偏武，王导偏文，嚯、哦，这一文一武，要么人都说这王与马共天下。是，这半壁江山没准都是人家王家的事儿，是吧？你想，王羲之是他们的侄子，那王羲之可真够厉害的。嗯、我这儿啊，说一个这个王导小故事。嗯，哎。这个跟一句也不算是成语，嗯、哎，跟一个词有关，叫东、嗯“东床快婿”。东床快婿就算成语了、哦。啊，这里啊，就要说这个有一个人物进来了，嗯，哎，他是当时的当朝太傅，嗯，啊，叫西建。西建啊，这个西呢也有一个多音的姓哈、啊，这个西啊也叫吃啊啊，咱们还是大部分现在都说叫这个西西建,、啊西,建啊啊、西建啊，想给自己的女儿找一个人影。嗯啊，就是一般人家啊，他也是看不上太夫。对呀，他都得门当户对啊，士族士大夫那个时代嘛、啊。没错，当时啊，在那个时候啊，王家跟谢家那都是有名望的。他呀，在朝廷上跟这个谢家呀有点理解，跟这谢家尿不到一壶去，怎么办呢？只能找王家。嗯啊，就找到了这个当时的丞相王导，就派了一个下人到了这个王导他们家。嗯啊，进了王导他们家，跟王导一说，王导觉得啊。这没问题呀，是吧、嗯？我们家这个子侄们都非常不错啊，嗯、都是这个都是经诗书，哎,哎，哎、对,对，气、哎哎、字胡乱，对，<笑>来挑吧啊，就把这个子侄们啊都叫到这个院里来了啊,啊，在院里挑都不错，长得都是是吧？咱不能说又高高又丢丢了是吧？英俊潇洒，风流倜傥，嗯，这下人一看，哎呦，挺不错的啊，对，气宇轩昂、啊，对，因为西西建家派来也是大官啊、哎，是吧？大家也都愿意。对呀，表现一下啊、哎哎！一看都挺利落，哎、挺不错的、哎。看了一圈，然后看见东屋里还有人，哎呀，就瞥了一眼，哎，就回去了。嗯嗯回去就说：“行，这个王大人，我我已经看过了、嗯、啊，那我先回去了。”哎，王大人，行，回去吧。这下人回来之后，跟这个西建就说呀。说这个王丞相家，我去看了，嗯、他们家子质都不错啊，全是美女，对，<笑>全是帅哥啊，全是帅哥，又不搞拉拉、啊，正办那个什么男的节目，我也忘了啊。你这要是什么什么，全是美女，这顾西简还说了，嚯<笑>、哦，这王丞相身体不错呀，<笑>嗯、不要开车啊，西简说。哦，他们家人都是这样，也是意料之中。对，呃，还有什么别的人吗？嗯，这下人说，哎，我临走的时候倒看他们家，在这个东屋，嗯，有一小伙子，嗯嗯，在那坦着肚子，哎呀，敞着怀，在那吃饼呢。西涧就说啊，他们家还有这样的一个人吗？你详细的描述一下。这下人说，我没太看清，反正这人就是看着挺泰然自若的啊、嗯，那个劲儿啊，反正有点邋遢。西涧就说呀。说这个参加选秀活动怎么不重视呢？啊，不化妆啊，啊也不出来捯饬下呢？这个人有点意思，有点意思。哎、本季的冠军就是他。结果后来一了解啊，上人家一问，就就是他了。嗯，这个人就选中了。嗯，这个人啊，就成为了这个西建的姑爷。这个人就是谁呢？王羲之。王羲之。哎，所以王羲之啊，又被称作这个“东床快婿”这个词的创始人。哎<笑>啊，所以说，你看他那个形象，就是床就是胡床嘛，哈、啊、马扎那会儿不可能是踏、哎、哈，不不能是那个睡觉的床，睡觉还不睡床的对对对对是吧？呃、哎，就坐马扎上，光一膀子，是吧？嗯、哎，没准摇着扇子，吃着烧饼，还掉渣儿呢、哎，对吧？其实王羲之啊，一开始家里也听到信儿了，不是说故意那样或怎么着的啊、嗯，他就不想去，我、嗯、觉得。我这个还得跟人家学习呢，哪有时间干你这事儿去找、啊？结婚这事儿都没进，是、哎、吧？而而且他是找了媳妇儿，那我就叫婚外恋了，回头啊<笑>、嗯，人没有人，王羲之是吧？我现在我这是,是不是还叫谈恋爱？你那以后就叫婚外恋了，不、嗯、干，不干，轮不,<笑>不着他。嗯,嗯，为什么呢？说人人家。都是这个王导的儿子们都在外边呢，他一侄子没轮不着他呀，就该吃喝、嗯、该是吧玩该敞亮着是吧晒晒肚子呢，结果成了本季冠军、哎，结果就被选中了，嗯、也说明这个西建啊有眼光能识人，反正嗯这个运气更大一点是吧？其实这个王敦跟王导啊，虽然子侄众多，但是挺疼这个王羲之、嗯，挺喜欢他，嗯、尤其你像王导他哥哥王敦。还经常把这个侄儿带在身边。王敦，我们知道，后来王敦是叛反的。对，因为王与马共天下，这个王家功劳这么大，这个司马睿坐稳了地位以后呢，逐渐也开始提防他们兄弟两个人。嗯，王导是一个平衡派，是一个在历史上是正面的人物。嗯、但是王敦手掌兵权，对，这就容易有争议、啊。对，他是大将军，魏晋时期的大将军啊，包括汉代，嗯，是有很大权力的。于是呢，王敦就曾经商量要不要叛反的时候，有一次、嗯，他跟他的谋士就在这个屋里聊这个事儿。嗯，突然就意识到，哟，我侄子在帐子里睡呢，睡觉呢。这侄子就是王羲之。嗯、结果这谋士说：“我操，那你妈这谋反的事儿哪能他妈是吧？言不出、啊、言不出六耳啊！你让他妈第六只耳朵听见，那还能成事儿吗？怎么办呀？那你说怎么办？弄死呗。”我操！弄死我侄子！这他妈王羲之就在帐子里听见了。哦，这王敦也犹豫啊，说：“我他妈最喜欢我这侄子了。”对呀、啊，天，要不我他妈带着他，我让他在我床上睡，是不是？说得了，咱也别先说这个，咱瞅瞅我侄子醒没醒？还是孩子呢，十几岁。嗯。王羲之一看，赶紧在床上流哈喇子，啊，流头，流口水，呸呸呸，就、啊、干这个，然后往那一卧。啊啊好像这个睡的特死，哎，对，哈拉的流了一床，嗯，哎，撩帘一看，你看这孩子睡的是吧？嗯、哦。哎，行了行了，得了，我这侄子没事儿，这王羲之算是捡了一命，哇啊、嗯，险些呀，对，成炮灰了。后来王羲之长大以后，成为一代书圣，他这书圣也不是白来的，就跟咱聊那苏轼，嗯，不是天才，人家那真是一遍一遍啃书本儿啃出来的。这王羲之也是，王羲之以笔蘸墨啊，然后这个洗笔的那个水，嗯，在他们家一个池子里，号称最后那池子都染成墨色的了，叫墨池嘛。哦，哦，哎，你应该墨池从这儿来的墨池嘛、哦、啊。完了，这个他也是学习很多前代书法大家的这个作品临帖嘛。哎，纸贵啊，而且不是随时随地都有的，他就拿手老在空中写啊，没事老在身上划。嗯结了婚以后呢，睡睡着睡着觉，没事跟媳妇儿身上滑，<笑>他滑到媳妇儿嘎吱窝上，他媳妇儿我操醒了啊，这不叫前戏吗？<笑>前戏，怼他媳妇儿没明白啊。<笑>就他媳妇儿骂他，说你自己没有身体吗？啊，原原话怎么说？我忘了，就那意思，你你没有字体吗？玩自己去<笑>啊！王羲之一琢磨，我操，也不想打炮了。嗯，前戏白做了、嗯，因为他媳妇儿提醒到他了。对呀。我字写这么好，我没有自成一体呢。哦，从此以后开始琢磨自己的风格。哦，这么来才，才有了一代书圣。哎呀，哎，你知道他行书、楷书和草书，他都特别的棒。尤其是行书，不用说是吧，《兰亭集序》，天下第一行书。嗯哦、原来都是跟床器相关的。对，<笑><笑>就跟你说那个墨池啊。嗯。我一下就想到了他教育他儿子，嗯嗯，这个王羲之啊，儿子挺多的，七个儿子，哎，哎就这第七个，嗯，叫王献之，王献之啊，王献之啊，小时候写字，哎，一写就特别好，嗯啊，然后又刻苦啊，但是呢，他总感觉自己不是特好，他就过去问他妈，他妈不就是那个，就是被王羲之在身上搁着那个，哎、就是西璇<笑>啊，是不是？西建的闺女啊，然后就去问他妈，说妈，我这写字这个，你看看。我这个写的能不能跟我爸的差不多呀？他妈就给他讲了，当时他爸在他身上抠指那事儿，那<笑>不可能啊！<笑>然后他妈就跟他说：“说你这个字我看看啊，你这个字啊，这里边只有这个太阳的太字底下那一点像你爸，剩下都不行。”王献之就想：“哎呀，那怎么办啊？问我爸爸。”嗯，王献之就到了王羲之屋里：“爸，你看我这字啊，你看怎么也写不好，我想像你一样好，怎么办啊？”王羲之头都没抬，跟他说。你看屋外面十八口大缸了吗？啊，你把这十八口缸里的水都用光了，你的字就写好了。你看，就是功夫练的，哎，都是练出来的。对了，所以有的时候吧，我感觉啊，就是跟这些人啊，你称呼他们为天才，嗯，我觉得是对他们的一种藐视。又是我说那句话，别光看浪花是吧？哎呦，我的天，还得看深海。哎，对，哎，咱们这儿说到王献之了，嗯，我觉得就得说说王献之的故事。王羲之不是被称作书圣吗？对，哎。但有一说啊，王献之被称作情圣啊！啊我刚我还想说，我说王献之，人都说是怎么着？他的书法很有可能胜于他父亲、啊哎、想没想到书绝呀、啊，对，没想到你来一情圣啊！<笑>不是道爷，你这搁你嘴里出来的情圣太多了。你看吧，就是一到我这、嗯，我觉得就是说，怎么说呢？怎么说呢？因为就是听众其实可能不知道，<笑>我不知道。道爷在，比如说原来脏事儿话里有话里说没说过？他本身他是一情圣，你知道吗？他本身就是一情圣。谁说的？我可不是啊！哎，<笑>这个情圣，我跟你讲啊，嗯，王献之的这个情圣是褒义词，褒义词什么？反正哎，每次我们后端组的。这个摄影师老黄啊，黄老师是吧、嗯？黄老师每次说自己多么多么英俊的时候，道爷就会是吧？我们都叫他缠腰龙，那是有道理的。缠腰道士，你<笑>你嗯，闭嘴，老安不许剪啊，老安这个一刀不许剪，真烦人！您，<笑>咱们接着说王献之的情圣啊啊、哦，这情圣真是夸他了，不是说他就是哎呀朝秦暮楚啊，王献之啊到了婚配的年龄。娶妻西氏，哎，你看，还姓西、啊哎，是啊，西道茂，哎，这是他一表妹，肥水不流外人田，哎，这个好像在古代这个很正常，就跟那个苏八娘跟程之才，哦、嗯，是吧？他不也一样吗？嫁给了他的表哥，啊、对
1: 吧这这？咱讲苏轼那个对嗯这，对
0: ，这表亲之间哈，哎，对，在古代是,是,是同姓不通婚，嗯，哎，就是比如说，呃，这有一个男的姓赵，然后呢，这姓赵这男的住黑龙江、嗯、云南，有一女的也姓赵，嗯，这俩人都不能结婚。其实现在在不发达地区，同村的还不结婚呢。啊、哦，同村同姓就是一般来说都是一家的。这都是对，嗯，没错。但是这个表哥表妹啊，这种就很正常，在古代很正常啊。王献之娶了这个西道茂之后，生活非常好啊，非常幸福啊，俩人非常恩爱。嗯。但是恩爱的日子没过多久，有一件事情发生了在朝堂上。嗯。桓温啊，叛乱。胡四儿多次讲，啊，桓温他快不行了。啊，等酒席啊！哎，他想把这个兵权啊给他的三弟，嗯，桓冲，嗯，这桓温还没咽气啊，军权没交接的时候，嗯、他二弟就不干了，一把我跳过去了，这不行，他就想啊夺这个兵权，嗯，他就撺掇桓温的两个儿子，哎，一块儿把兵权夺了。但是呢，这事儿老三早就知道了，嗯，老三在大哥一咽气的时候没发丧，嗯，直接就先把这个老二还有那俩侄子给逮了。哦，这俩侄子其中啊，那个桓温的二儿子，嗯，桓济，桓济是驸马，但是桓家抓驸马不用跟皇帝打招呼，啊，太牛逼了！哎，桓家非常豪横啊对，太牛逼了！我说插一句啊，当时桓温是一个什么状态？要造反，已经到什么程度了呢？逼着朝廷给他加酒席，酒席就是酒样礼器、哦，一般来说加了酒席，下一步就是等着皇帝禅位了啊！你比如说那个。呃，曹家、司马家都是这么得的皇位啊、嗯？对，按照这个套路来嘛。哎，对，啊，桓家呀，想抓个什么驸马，跟皇帝根本就不用打招呼。嗯那么这个驸马如果被抓了之后，这驸马的媳妇儿，嗯，是不是就要遭殃了？嗯、对呀、啊，这个驸马媳妇儿就就出来就说呀：“说我们其实早就想离婚了啊、哦哦、啊，早就想离婚了，我跟他就过不下去。哦哦”啊。哦，这人啊，就是心安公主。心安公主，哎，司马道福啊、哦，你看皇室嘛，这个司马道福啊。说离婚了，这底下人也说不出什么来，是吧？毕竟是皇家，多少还要给面子，是不是？也没有为难他。然后呢，皇家呢，也就说，那你就离婚就离了吧，是吧？离婚没关系啊，和离哈，不叫事儿。回来以后呢，这个西安公主啊，是王献之的这个粉丝，特别喜欢王献之的字儿，反正也离婚了，一身轻松，回来就跟这个呃皇上啊什么的，跟太后。啊、就是就是磨、啊，我就喜欢王献之、啊，我就想跟王献之好，哦、别人都不行。对啊、呃，要不然我就在家里天天闹，天天作啊！真是夫妻本是同林鸟、啊。哎，这个、这人说说这个，哎，王献之，嗯，人听说王献之结婚了，嗯、是,是啊，是吧？而且还是娶的人家这个西家,西家的，对，啊、这个、都是朝廷里的这个。咱别这样行吗？啊、不，我就这样。哎、西家没我们司马家牛逼。对，你你是不是皇上啊？是不是？你是不是他？他是不是听你的？都是你的臣下。不行，我就得娶王，我就要，嫁<笑>王献之。没办法，嗯，皇帝啊就，休书是吧？给这个，呃，王羲之送过去。啊、哎，看你儿子。啊！你儿子要给他让他当驸马，王熙这哪也懵逼啊！这、就是怎么回事？我操！不是一妻多妾制吗？难道我儿子更牛逼些？<笑>那肯定，原来那就得当小啊！自古没有先娶妻再把妻讲成妾的道理。对你只能休了，和离，休了人没错，你咋休人家？什么叫和离呢？你看。你又不看《知否》？我跟你讲，《知否》里都是合理的，就合理就是离婚啊，就离婚了，你还好比较好改嫁啊。我还以为是我儿子看那《动物世界》那个一种离呢，合、啊、理的离啊，就是说，如果是休妻，得是有肠才能给他休了。这个合理就是说，咱俩和平分手，啊、和平分手是吧？啊。
1: 直接去民
0: 政局登记就行了，登记离婚、哎、不用那个诉讼是吧？说白就是男的给写一封信，就是什么呀？就是写写一封就跟离职证明似的，三个字，我不爱了。哎，对对，反正就是我的问题啊，男人的问题不是这个女人的问题。你要我休妻，肯定得数落一些女人的不是啊。啊对，万一说爱女人没地位嘛，不能什么生孩子，这逼那多的毛病啊啊，提出劈腿是吧？啊、哎哦嗯，行，明白了。但是合离之前啊啊，王献之真不乐意。王献之出了好多幺蛾子，其中有有一个是拿那个火烤自己脚、哦，把自己脚给烤伤了，这还给人落下残疾了呢。走到一瘸一拐、哦，就是你看，公主，你看我一残废，你看我腿叮铃当啷的，是吧？我这恨不弹弦子了都。人、哦、公主说了，我们家老祖宗司马懿就装这个啊，<笑>最后怎么着了？啊、哎，就是别总玩这,一套,玩这一套。对，没办法，逼的王献之啊，跟这个原配妻子离婚了。离婚了，啊，嗯。哦娶了这个西安公主之后，王献之成为了驸马。在他仕途上，你看着是一路高升的啊。嗯、你看的这个王献之的生平记录啊，中书令啊啥的，最后是吧？太宰。但是王献之并不幸福，在期间啊，他无数次的跟身边朋友去打听他原配妻子的这个下落，哦、哎，是否生病了啥的，因为他他自己不能再去关照、啊。理解理解理解。对，而且他还写过。信给给他写过信，但是通朋友带过去的，当然是写文章、写诗词啊，不可能明白的问哦哦咋啦？最近挺好的呀，啊、就是你在吗？寄托一下情思啊。对他媳妇儿呢，反正怎么说呢，也没再改嫁啊，也没有再嫁人，哦哦反正就是也算对得起他，是吧？对对,对然后，但是反正就是还是离了吧。王献之心里不爽，活到了四十一岁的时候呢，因为他媳妇儿啊，但这个媳妇儿就是那个新安公主嘛。嗯，新公主只给他生了一个女儿。嗯，哎，没儿子。王献之就觉得说：“你说是吧？我们家什么身份是吧？我什么身身份？中书令没有儿子，啊、对呀、啊，不行啊，不行对，家门衰败了。其实，哎，然后呢，就跟他媳妇商量说纳个妾。人媳妇反正后来也答应了，嗯说虽然你是驸马是吧、嗯，但是没生孩子确实是我的责任，对、嗯、吧？没生出儿子来，那你纳妾就纳妾吧。啊，好，我们现在说啊，生不出儿子来不是女人的责任。好，继续。对，现在是啊，科学证明但古代是吧，还是说那个女性。”那哪,哪知道什么叫 x， 什么叫 y 呢？对，纳了一个小妾，这个小妾啊叫陶叶。哎，我还以为是把他原来那媳妇儿纳了妾呢，那、哎、不可能，他原来休了妻纳了妾。哦那肯定就等，勤等着就是宠妾灭妻呀、啊，对吧？那正妻就该不干了。对，人、啊、公主肯定不答应啊！啊那公主我疯了，让你这么玩是吧？对吧？你跟这个原配，再把这公主给毒死啥物的是吧、嗯？公主得防这个手、啊。果然你心眼儿比我坏。<笑>那司马家是不是？对对对司马家就长心眼活着。对,对对，那的这个小妾呀、啊，据说呀，是一个卖砚台的啊，卖砚台的、呃。怎么认识的？估计就是是吧？买砚的时候呗，哈、哎。这小妾呀，还真的精通诗文哦，跟他的原配妻子不差，跟这个王献之啊，哎，非常情投意合。嗯嗯。但是很遗憾，王献之啊，没过两年就死了。就死了。嗯，对他命短。王献之为什么命短啊？嗑药啊？晋朝不兴这个吗？对，五石散。哎哎，咱们都说那个五石散，说是什么治感冒的哈，嗯、在古代啊，其实它其实就是容易让人致瘾的一种东西、啊，产生幻觉呀、啊、什么的。那个。啊，说这个散步一词都是因为通过五十散才出来的，好像是。呃，说这个吃完五十散以后浑身发热，对，啊，就得出去溜达去，哎哎，就散步啊哎。哎呀，这个王献之也没有躲过这个毒品的危害啊。是，哎，最好烟都不要抽啊。对，像我一样。哎，对，就留下这么一个闺女啊，名儿起的可真是挺挺挺嗨的啊、嗯。不知道，我估计是不是王献之的这个主意、啊，叫王神爱，王神爱。闺女是吗、啊？就是她跟那个，<笑>那个西安公主的闺女王神爱、啊。对对对，不过这王神爱后来还成了皇后了。哪朝皇后？晋安帝的皇后。啊、哦，晋安帝的皇后。哎、嗯，一开始咱们不聊的书法吗？嗯、怎么后来聊到女人？嗯、这个王羲之、王献之嘛，线索很清晰，绝对没瞎聊。行，咱们说回这个书法。不对，咱们说的是《水浒》。你就是假装说《水浒》的人，<笑>真的。这期封面不许加《水浒》图片。<笑>那么，我说到哪儿了呢？我也不记得了。那个神行，啊，对对对联对联神行太保戴宗，嗯，到了萧让家门口，嗯，哎，敲打门环，萧让出来，哎，您是谁呀、啊？找我何事啊？神行太保说：“我呀，是从泰安神州来的啊。这个泰安修庙，王翰林啊，要立个碑。”啊，这个碑啊，指名点姓，让萧学士来刻。嗯，萧、啊、让说：“哎呦呦，哦，王翰林，知道知道知道，这都是吴用交给戴宗的词儿啊。”嗯，哎，那那行行，可以刻。萧让为什么答应刻碑啊？嗯，你要是我写个信，萧让肯定不理会。但是刻碑这种事儿，在古代啊，非常在乎啊。哎，那但是萧让说了，说我能写，但是我不能刻呀。嗯，这个刻你们找人了吗？嗯，神行太保说说啊，刻呀。王翰林也托付了。王翰林说呀、啊：“让我去找你们蓟州府的一个叫金大坚的人，嗯，哎，绰号玉壁匠，这个咱们再找他去。啊，你们一个人五十两白银。嗯”说到这儿，我插一句，就是这个古代的时候啊，这个书法流传呀、啊，一般来说三种形式：一个呢就是刻碑，一个呢就是在纸上面写，还有一种呢就是法帖，就是在。背上刷墨，然后拿纸拓下来，拓本啊、嗯。哎，这个碑文呢，一般就是由这个书法家先写上字，然后呢，这个雕刻家呢勾线双勾啊，然后再刻到这个碑上。嗯、所以说碑文呢，就是这个哎，写字的和这个雕刻的得成双成对哎 ，CP 搭档。嘿、嗯，校长说了，哎，真巧，这金大坚啊，我认识，而且我写的字。嗯就得让他克。哎，对了，我们也是一对 CP 局。哎，他也是好手艺啊， CPG、连带销售好物啊。CP 局，<笑>什么叫 CP 局？切，继续。<笑>我带你去。哎，反手锁上门，俩人呢就往文庙前面走。嗯，哎，正走着一拐弯，看见金大坚了。嗯、金大坚正好迎路过来，肖、嗯、让就喊老金，老金。哎，金大坚一回头，哎，这不是老肖吗？哎，对，你这个嘛去啊？喝酒啊？正好找你有事儿。哎，你看这位啊，这位是王翰林托的人、啊，来这儿找咱俩，说要刻个碑，咱俩上泰山走一圈。嗯，知道咱俩是一对儿，点名道姓的啊,啊，就找咱俩，没错。小声跟嘉年说，五、嗯、十两，哎，不少。嘉年，可以，可以，可以。嗯，行，走，我们就走一趟。这个金大坚啊，绰号玉壁将。嗯，啊，这回肖让跟金大坚算是碰到一块了、嗯，一个圣手书生，一个玉壁将。哎，圣手书生，刚才咱们说了，这个手有多圣。是，不哎，这个玉璧匠手有多玉呢？<笑>好像是手有多圣，你也没怎么说，就说了他两副对联儿，<笑><笑>两副对联就扯出去了。嗯，其实咱们这就从一些小点上去引申，挺好的。行行好、哦，是不是？那这个玉璧匠啊，金大坚，这个玉璧指的是什么呢、嗯？雕玉的手。哎，雕玉，你看啊，现在咱们一般就是章啊，都是用这个石料，哎，很少用玉，因为雕玉很硬，玉的质地非常硬，雕玉很难。但是古时候为什么能雕玉呢？因为现在一说玉，连翡翠都给算进去了。你别忘了，古时候用玉是因为那些用印的人的身份。但是我要说的就是，古时候其实翡翠是清朝中后期才在中国开始流行开。对，古时候一说玉还是软玉。对，呃、啊，新疆有软玉、硬玉，硬玉就是翡翠。嗯、对，软玉就是咱们所说的那个和田玉。和田玉呀、啊，包括岫岩玉呀、啊。包括那个蓝田玉啊等等四大名玉嘛，哈，对，嗯，但是啊，在明清之后啊，特别兴这个石料刻章了，哎，像什么田黄石，哎，你说点上了，哎，寿山石，其中最好的就是田黄,田黄，哎，哎，就跟和田玉它分什么呃山料籽料，对，哎，道理一样，这寿山石里这田黄啊，绝对是价值连城，嗯，就现在田黄石的价格啊，从三千到十万一克不等。嗯我们那儿有一哥们儿特别爱玩这些东西，嗯，他手里有一块天荒石，十几年前收的时候八万，呃，是那种鸡油黄的果冻料。哎，完了那个，我说道爷啊，我我说我有一哥们儿，这个认识一个这个刻章的大家，嗯，高飞高老师是吧？嗯，应该是在北京市都能，嗯，是吧？完了这个，我说你不打算雕一下吗？就我们哥们说了，现在啊。基本上这个田黄啊，雕刻师都不怎么雕，因为只要一动刀子就废料。嗯，雕刻师都舍不得。嗯、对啊,啊，就比如现在那一刻啊，就是几千到好几十万啊。嗯，古代有那么句话叫“一两田黄一两金”。嗯，这田黄可真是值了老鼻子钱了。对、嗯，这田黄啊，说起它还是石头。嗯，用石头刻章啊，就是后来就是文人词画用的特别多。嗯，啊，当官的一般还都是玉印和铜印。嗯，啊，这在往前追溯啊。最早，咱们你说考古考的是什么呀？你说从书本考古不可能，古籍也不行。嗯，就是从出土的这些东西上考古。嗯，你说一些文字书本搁到土里边，很容易就没了，就残，或者说残了、嗯，能留下完整历史记录的，就是那些石碑和印玺，嗯，青铜器，哎，青铜器、啊，顶多是碰巧保存的比较好的竹简，是吧？对，还有就是帛书，嗯，马王堆出土的《道德经》。啊、是帛书啊、哎，这个云梦睡虎地出土的是竹简。其实你知道，就是最早那个青铜器上边里边就是雕刻那些文字。嗯，那青铜器一开始认为就是器皿嗯、啊，这盛肉的、嗯，这喝酒的，其实不是啊，哎、那是就是说礼器、啊。对，里边要刻上，比如说呃，比如胡四啊，征战有功，杀敌是吧？十万啊，是吧？然后自损五十万啊，这个有功劳，<笑>哎，记下来。怎么记记哪儿啊？就是刻在这个青铜器上，哎，铸好了，哎，给你，你拿这个摆着，这是我的奖杯，是不是？对，里边刻着记录啊。咱们考古也是通通过这个考古，嗯，那里边刻的文字啊，因为你知道这个，一说这个铸青铜器啊，这个做鼎什么的，嗯，这玩意儿是什么时候？就是周朝，哎，啊，再早追溯到商代也有，但是非常少啊，在周朝的时候特别多。啊，因为他分封诸国多呀，是吧？发奖杯奖杯多呀，是所以说他这个历史啊也比较充足。嗯，对，那会儿考古出土的那些青铜器上里头都铸的那叫金文啊，哎，钟鼎铭文啊、哎。对，再古老的咱们就知道是甲骨文啊，甲骨文。但是那个甲骨文是到了清末光绪年间，是当时那个是一当官的，是什么官我忘了，王懿荣啊，大家都知道，王懿荣病了是吧、哦？然后去药店开药。哎，一位要是龙骨,龙骨，龙骨。然后后来上面一看，哎，这个文字很奇特，感觉比金文还要更古老。对，龙骨应该就是化石了。对，它龙骨不一定是恐龙的骨头啊，其他的远古生物的骨头变成了化石，嗯、在中药里都是龙骨。对对对。啊、那咱们知道这个最早的文字就是这个甲骨文，它是就是我刚才说的，在清末的时候才发现的。嗯。所以在这之前，大家。能够知道的最早的文字就是你说的这个青铜器上铸的金文，嗯，所以你看咱们古时候他们一说这字儿是什么意思，就是这个都按照这个汉代的许慎《说文解字》来解释这个古字的意思。但是现代的一些古文字学家出的一些著作，比如说我之前跟你说过那个唐汉买了吧？哦，哎，包括当代字王萧启红啊，唐汉、萧启红他们的著作里头，其实也都提到了。许慎因为他是基于金文研究的这个古文字，所以《说文解字》当中也有一些古文字的意义是偏离了真正的古文字的含义的。因为我们现在的研究学者是站在甲骨文的、嗯，也就是更古老的一种文字上、哦文字。哎，对。那么从金文继续往后呢，就是呃石鼓文。石鼓石鼓文，石鼓文,文前年还是大前年来着，故宫当时我是奔着那个。我忘了那次我是去看那个《千里江山图》，还是去看那个宋代的花鸟主题的那个展了、哦。嗯，反正你看看都没叫看看。啊、对，看看宋徽宗。<笑>然后当时正好那个石鼓展还没结束。嗯、哦。哎，我就去进去看了一眼，看了一眼呢，充分的让我再次感受到了自己的无知、啊、因为石鼓文基本就是大传，大传完了我们就知道小传。小传,传是吧？啊，小传呢？哦秦朝的时候，哈、啊，对，最最有名的，对，李斯嘛，李斯绕不开哈。完了，再往后呢，因为篆书它跟咱现在说跟画符似的，对，刻章很多都用篆书啊、哎，不好写。嗯、你写篆书，你费鼻子，对对对，是吧？费鼻子劲了。嗯，那怎么办呢？要公文的需求，就让那些隶员们，然后书同文嘛，嗯、哦，变一种能够七国统一的文字，就是隶书。隶书啊，对这个就是刚才咱们提过那个隶绝钟繇、哎，后来进而从隶书又演化出了草书啊，隶草哎，楷书也叫真书啊，正楷就叫真书，嗯、然后行书是吧？嗯、这个说到这个李斯钟繇是吧？<笑>咱们要再飞都飞得太远了。说到李斯钟繇，王羲之今天咱们也说了，嗯、我就突然我就感觉到就这帮。书法顶尖的，历史上书法能留下名来的顶尖大咖，这背景、嗯，李斯咱不用说了，是吧、嗯？虽然死不是好死的，但是秦朝带棒的里头，他是官最大的，对，对是吧？钟繇，钟繇是谁呢？也是三国里的人物，钟会、哦，三国末期是吧？啊，钟会、嗯、他爹，嗯，对吧？然后这个再往下说，陆基。陆基有一个代表作《平复帖》啊，是国宝，国宝级的、嗯，是吧？那个明代的那个董其昌就说过嘛，说右军以前，王羲之以前、嗯、啊，元常以后，元常指的就是这钟繇，中原常、啊，不是蔡元常啊,啊，不是蔡京啊，<笑>啊，为这个《平复帖》为西代宝，嗯，哎，这是陆机陆逊的孙子，是吧？哦啊、哦，我刚才你说陆机，我还想着这个人，我再想想想，哦，啊是，然后王羲之，到了隋唐时期是吧？初唐四杰。书法上，嗯、欧阳询现在欧体最火啊，对,对对对对对，很多就是红模子都是，嗯，对，咱先不说欧阳询也是当官的，嗯，虞世南、褚遂良、薛、哦、稷，这是初唐四家，嗯，虞世南什么身份？我最早真不是因为书法知道虞世南啊，我知道他哥叫虞世基，虞世基是谁呢？嗯，是隋炀帝的第一重臣哦，一直到隋炀帝下了江南，被宇文化及兵变给勒死。才把虞世基也给出死，哦，你想想，虞世南是他弟，也是隋末唐初的人物、啊、对，然后这个褚遂良就更不用说了，对对对，李世民重臣、啊。对，褚遂良是李世民重臣，包括后来李治的时期，褚遂良依然是重臣。嗯、你想当时李治想立武则天为皇后，就征询三个人的意见，褚遂良、长孙无忌。长孙无忌什么什么、啊啊，长孙皇后的弟弟是吧？啊、国舅那是，还有。李济,哦啊、李济，啊，徐茂李济对，李世济、徐世济、徐茂公嘛，嗯、是吧？你想想,想，褚遂良，褚遂良书法也真好。你这个苏东坡学的就是褚遂，就是褚遂良、嗯。剩下我刚才说的那个薛济，薛济也是，就是咱们说的那个最容易被人忘掉的那一个。哦、嗯，薛济也是，他有一个兄弟叫薛曜。哦，这个薛曜是什么身份呢？李旦的密友。哦，李旦，你是不是一下没转过弯来？脱口秀那个<笑>。吐槽大会是吧、嗯？刚才说到武则天，嗯，武则天呢有四个儿子，都是她和这个李治生的啊，啊啊没有她第一任丈夫李世民的儿子啊，都是李治的儿子。老大是李弘，李弘呢被立为太子不久就死了，嗯，老二呢是李贤，也就是后来的张怀太子。这个李贤呀、嗯、是一个好人，但是就是因为他太好了，声望就高。那你说武则天能干吗？嗯，怎么办呀？被逼死了，被他妈逼死了。后来人老说武则天狠毒，能连孩子都杀。除了传说中掐死了最大的那个公主，为了上位害、嗯、王皇后，最实根实底儿有确凿证据的就是逼死她的这个亲生的二儿子李贤死了以后，就是三儿子李显。李显是正儿八经当上皇帝了。对对对。但是李显当上皇帝以后呢？唐中宗。哎，就太重用外戚，太重用外戚呢，这个有点给人感觉扶不起来的阿斗。嗯，武则天一气之下把李显给废了。后来神龙政变夺了武则天的权力之后，这个李显又复辟啊。嗯，复辟以后他还是重用他媳妇儿，韦、哦、皇后，娘家人对娘家人。然后这个韦皇后和安乐公主母子二人把李显给毒死了。把李显毒死以后呢，韦皇后就跟武则天一样临朝称制。嗯，一直到唐隆政变，被李隆基和这个太平公主啊给干死干掉、哦、之后，拥立的是武则天的四儿子，就是这个李旦。哦，绕这么一大圈儿。<笑>李旦是正儿八经的皇帝。李旦这是第二次当皇帝。李旦第一次当皇帝是武则天废了李显之后，让李旦当皇帝。李旦禅让给让位给他的母亲武则天，哦、oh. ，武则天当的皇帝。李旦是这么一个人物，当了两次皇帝。薛耀是他的铁磁，哦、oh, ，发小，对，哥们儿，就跟咱俩似的 CP。你你想想，你想想，<笑>他兄弟薛稷，嗯、oh. 啊，初唐四家就这背景。说到这个薛稷、薛耀这哥俩，他们和褚遂良还是娘舅亲，哎。Oh. 所以他、啊哎、所以他们的字体当中还有褚遂良的那种感觉，那种筋骨，嗯、而且这个薛曜是真正的瘦金体的开创者，是吗？哎，宋徽宗在他的基础上是瘦金体本身更加成熟、哦，而且有了一个质的提升，而且因为宋徽宗后来是皇帝嘛，于是把那个瘦金、哦、就是金头巴脑的那个金、哦、改成了金子的金。瘦金体从此闻名于天下。哦，这宋徽宗写的瘦金体，我还真不知道还有其他人写过啊。对，你看看这个背景，哎、是吧？然后至于什么颜真卿、柳公权，这咱们都不用说。嗯，哎，到了就是刚才咱们也说到了宋朝，哦、宋四家、啊。到了宋朝就别说了，对，那宋朝所有的皇帝啊，基本都是书家。但是在唐朝和宋朝之间的五代时期，还有一位杨凝氏，杨凝氏。是五代时期的一个著名书法家，是吗？对，五代时期的官员，而且他活到八十二岁，历经五代，一直当官。嚯、哦！聊到这个书法家的背景，我得跟你说一句：他爸在唐朝也是官居宰职，而且是唐朝的最后一个宰相。这个杨凝氏啊，能活八十二岁啊，还得靠他一次演技大爆炸。当时怎么回事呢？这个唐朝已经衰落了。到了最后了，这个朱温马上就要夺权登基了。杨凝式他爸是当时的末代宰相、嗯哦，有一个任务，就是把这个大宝递交到朱温手里。哦，杨凝式喜什么？是吧、啊？嗯，交接。杨凝说：“说了爹，不是我说你啊，就咱唐朝混成这槽辈儿，按说你这当宰相的难逃其咎啊，是吧？您这完了就又接这么一买卖，你就不怕后头？”戳你脊梁骨，给你戳死的。我再一戳万年啊！对对是杨宁是他爹说：“儿子，别的我不说啊，你就不怕隔墙有耳吗
1: ？”杨宁是
0: 冷汗都流出来了，哦、怎么办呀？当即开始装疯卖傻，装疯哎，就一直开始装疯，装了好长时间，嗯，算是没事儿，保住一条命。哦，后来呢，到了五代时期呢，他也得到了重用，历经了这梁唐晋汉周。一直都当官那可真的有点才气啊！对，会左右逢源啊。一开始我了解杨凝式是，史家评论他是一个善于，就是太善于在官场浮沉的。啊啊、对，太他妈会这个阿谀奉承啊。其实不是，人家只是做到一个做臣子应该的本分，所以他成为了承堂启宋书法的一个重要人物。哦，嗯。宋四家咱们说完了，是吧？你像蔡香，什么身份对，是吧？然后蔡经，是吧？有时候宋四家里蔡是指蔡经、嗯。你甭管是蔡香，是蔡经，这都是位高权重的人。对,对,对,对,对,对，再往下，到了元朝，赵孟頫，嗯，是吧？这倒也知道，大有来头。什么身份？赵公赵匡胤的十一世孙吧。对，所以真的，我把这中国从古到今最牛逼的这些书法家说这一遍，你看着。为什么都是这帮人牛啊对？对对对，那别的不说，你从王羲之那会儿说纸贵，<笑>纸贵，对吧？对对对，哎，你得有功夫去练字。你要是一般的农户家庭，你天天种地，哪有时间练字？十八缸水什么时候用完？一辈子用不完。对，您种地去吧啊。对，哎，所以有的时候吧，我很质疑，就是老人说那句话“嗯，穷文富武”，嗨，我觉得是“富文富武”。说这个书法作为艺术品独立存在。也是在魏晋时期，嗯，很大一个原因就是说，这个一方面，这个世人阶层，就像琅琊王氏这种哈，嗯，它的崛起；另外一方面呢，也是因为这个目的性有所转变。以前的这个文字呢，就是表达思想的一种工具，传递命令。你像隶书的产生，不就是为了传达？对对对，写公文嘛。对。隶书之后，为什么说这个行书是在楷书之前出现的？也是因为在东汉末年群雄割据，对，要传这个军事上面的消息，嗯，所以先有了草书，后有的楷书。对,对,对一,一般大家都觉得是先有真书，就是正楷，后有，其实是先有草，后有楷。对，楷书后面又有了行书，所以说它目的性的转变，从这个实用性变成了本身以书法作品为目的。这个促进了这个书法的发展，对艺术性就凸显出来了。什么人才能就是写出字儿来有，有有那闲性呢？就是这帮文人仕大有钱。对，所以说就是因为你说到了这一点，嗯，我才在前面说了，萧让家以前啊，绝对是当官的。哎，真没准哎，是个官二代、官三代、官四代、官五代、官六代什么没想到到了宋朝，这个哎，真是到了宋朝以后，因为唐朝的时候，武则天，因为她出自寒门。重新编了一个大家族的这个谱系，对，所以到了宋朝的时候，为什么科举一下就变得特别重要了？就是因为门阀世族门阀有一个大幅的衰落，嗯，被重新洗了一遍。刚才咱们没接着说完，元朝赵孟頫后头下一个著名的书法家就是明朝的董其昌了，这就是一般文人了。啊，那你再说就说没完了，这一期时间太长了，<笑>都在说说吧，唐寅。<笑>文征明、祝、哎、枝、啊、山说半天，我跑题。你讲的那么过瘾。<笑>这一期呢，我们聊的这个中国书法历史，咱们聊的《水浒》，嗯，咱们聊到底是什么呢？好，还是你说那句话，我们是胡说吧的。好了，聊《水浒》的。哎，这个你说的我都心虚，你知道吗？<笑>好，那么这一集我们就聊到这儿，<笑>一共他妈聊出两个人来，<笑>但这两个人很重要。这两个人在后边也很重要。他们没请上山的，操！哎，这小张金大坚啊，不光是有两笔刷子，嗯，这俩人还会舞呢。啊，对，哎，好多人都不知道吧？那咱们啊，下集再说。下集再说。